0: Herzlich willkommen zu Köpfchen spricht, dem Diamant-Podcast mit Thomas und Lars. Wir sind natürlich genau wie ihr von den Ereignissen in den letzten zwei Wochen ziemlich überfahren worden. Vor zwei Wochen haben wir noch gedacht, dass wir dieses Wochenende mit euch in Düsseldorf gewesen wären, in zwei Wochen in Dortmund und dann nochmal zwei Wochen später in Berlin, dass wir spannende Menschen kennenlernen, ihnen unsere Räder zeigen, ihr sie ausprobiert und ja, wir uns alle auf den Frühling freuen. Leider kam mir nun dieser Virus dazwischen. Gleichzeitig wollen wir aber euch etwas bieten. Heute sprechen wir über den Effekt von Radfahren auf das Immunsystem.
1: Ja, genau. Zudem sprechen wir auch darüber, wie Händler Ihr Kunden in der Krise helfen.
0: Zwei Themen für die erste Ausgabe. Was wir beim nächsten Mal machen, wissen wir noch gar nicht. Gern schickt uns doch auch eure Themenvorschläge und eure Ideen. gern passen wir das dem an, was euch interessiert.
1: Meldet euch doch bei marketing diamant at Gerne könnt ihr auch über das Kontaktformular auf der Webseite, via Facebook oder Instagram uns anschreiben und euch, eure Themen uns weitergeben.
0: Was hast du eigentlich am Wochenende gemacht?
1: Ja, ich war noch ein wenig auf dem Rad und sonst ein bisschen zu Hause gewesen. Wir haben noch äh, ein bisschen gepuzzelt. Ich war am
0: Wochenende auch Radfahren hast, was ja auch bei uns noch erlaubt ist. Aber das ist ja gar nicht mehr überall so.
1: Das ist so. Äh, ich habe gelesen, dass in Frankreich und Italien
0: bereits äh, die Ausgangssperre erteilt ist. In Deutschland gilt ja jetzt die Regel. Gruppen mehr als zwei sind verboten. Das heißt also Menschen nicht äh, unnötig in die Krankenhäuser kommen, weil sie Unfälle oder Verletzungen haben. Das kann man auf der einen Seite natürlich verstehen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es viel mehr Unfälle gibt bei Menschen, die halt ja, zu Hause rumwerkeln, die Wohnung putzen, äh, in der Badewanne ausrutschen, derlei Geschichten. Und auch das kann ich mir vorstellen, passiert im Moment etwas mehr als sonst.
1: Ja, dazu kommt doch auch die fehlende Bewegung, die du hast, wenn du die ganze Zeit äh, zu Hause bist.
0: Was ist denn jetzt tatsächlich der Nutzen von Radfahren oder von leichter sportlicher Aktivität für das Immunsystem?
1: Im Guardian äh, kam ein offener Brief von ca. 50 Experten äh, für Gesundheit und den öffentlichen Verkehr. Und sie sind äh, der Meinung, dass Gerade das Radfahren äh, ein sehr wichtiger Teil ist und dich rausbringt. Auch frische Luft, die dabei ein wichtiger Punkt ist. Das kann auch zu Raschauerzeiten sein, wenn Radfahrer auch da äh, Abstand sage ich mal von 1,5 bis 2 Meter gut einhalten können.
0: Wie lange bleiben denn Viruspartikel in der Luft draußen? Heißt, da hast du Wind. Da hast du Bewegung in der Luft, ganz natürlich. Und das muss da nochmal klar gesagt sein. Auf der offenen Straße fortzubewegen, ist im Allgemeinen absolut kein Risiko, sich mit dem Virus anzustecken. Grundsätzlich aber ist das Immunsystem sehr auf sportliche Betätigung angewiesen. Ein bisschen Trainieren, ein ein bisschen Bewegung tut tatsächlich Gut, zum Beispiel, weil dann der Austausch von Leukozyten, die für die Krankheitsabwehr wichtig sind, gestärkt wird. Weil der Körper das Immunsystem besser reguliert und Infektionen besser vorsorgen kann, weil Stresshormone im Körper reduziert werden und Stresshormone würden das Immunsystem bekehren. Insbesondere ist es gut für übergewichtige Leute und Leute mit Vorerkrankungen.
1: Ja, so unterteilen wir das Ganze auch in, in Training und Wettkampf, beispielsweise auch in mäßiges Radfahren, dass man doch noch eins bis zwei Stunden sicher in gemütlichen Tempo machen sollte, was natürlich mit dem E Bike auch etwas länger gehen kann. Beim intensiven Training und Wettkampf ist zu beachten, dass äh, Stress erzeugt wird. Das äh, kann das Immunsystem belasten und begünstigt auch Entzündungen. Und schlussendlich kann die Atmung dabei auch beschädigt werden.
0: Weil es den Metabolismus beeinflusst, also die Energieverarbeitung der Zellen. Ja, weil im intensiven Training greifst du ganz anders auf deine körperlichen Reserven zu. Und normalerweise ist es ja auch so ein bisschen gewollt, dass du dich etwas verausgabst, weil dann dein Körper, wenn er sich erholt, über das Ziel hinaus schießt in den Zustand der Superkompensation und das baut dir deine Form auf. Aber Sport ist Mord. Ja, das muss man jetzt natürlich etwas relativieren, aber es ist tatsächlich so, dass Studien zeigen, dass zum Beispiel Marathonläufer in den Wochen nach einem Rennen zweimal häufiger krank werden als eine, Leute, eine Gruppe von Leuten, die kein Marathon gelaufen ist. Genauso leiden auch Leistungssportler, Hochleistungssportler häufiger an Krankheiten als Leute, die sich einfach in der Freizeit und für die Erholung äh, moderat bewegen. Ist Sport also Mord? Nein, es bleibt schon so. Der gesundheitliche Nutzen ist da.
1: Also wenn man die Atemwegserkrankung anschaut, der Verlauf von ihr, sieht man, dass bei starker äh, sportlicher Herausforderung es bis zu zwei bis sechsfach so stark sein kann oder so stark eintreten kann, die Atemwegserkrankung. Bei ähm, nur leichter Bewegung kann man sie aber minimieren und das bis zu 40 bis 50 Prozent.
0: Das heißt also, es gibt diesen klaren Unterschied zwischen starker Belastung und mittlerer Belastung. Und der Unterschied ergibt sich daraus, inwiefern der Körper die Erholungsfähigkeiten der Zellen in Anspruch nehmen muss, weil er eben diese sportliche Aktivität ausgeführt hat. Ja, Wenn ich mich wirklich viel bewege, wenn ich mich äh, stark bewege, dann äh, muss der Körper viel Energie umleiten, die sonst zur Verfügung stehen würden, um externe Krankheitserreger zu bekämpfen. Deswegen gibt es dann einige Empfehlungen für leichtes, aber auch für intensives Training.
1: Also wenn du also trainierst, schau auf deine Erholungsphase, auf
0: die Ernährung. Welche Nährstoffe brauchst du? Ähm, welche, wie viele Kohlenhydrate brauchst du? Abhängig davon, wie du dich bewegst.
1: Und natürlich auf die Flüssigkeitszufuhr. Gerade durch den Sport äh, verlierst du extrem viel Flüssigkeit was äh, dann auch zu Symptomen wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, äh, Stress kommen kann. Wenn wirklich solche Symptome auftreten bei dir, dann schaue, dass du mit dem Sport herunterfährst. Also geh nicht mehr auf vollem äh, Level, sondern schaue das Ganze herunter. Gerade für die Erholungsphase ist das ein sehr wichtiger Teil. Und wenn du jetzt auf einem gewissen Niveau schon trainierst, schaue, dass du nicht von 0 auf 100 gehst, sondern äh, stetig dich pro Woche um ca. 10% das Training erhöht. Lars, ich habe da noch was für dich. Ach, was dann? Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Die Kuh.
0: Die liebe Lise hieß. Die liebe Lise lebt wohl. Hat sattgrünes Gras gefressen. Das tat ihr sehr gut. Die liebe Liese war rund. Sie wollte mit Gras sich mästen. Da kam nicht genug. Die liebe Lise ist tot. Darum hat sie ins Gras gebissen, die dumme Kuh. Die liebe Lise lebt fort. Der Tod hat sie rausgeschmissen. Doch wird sie das Gras vermissen. Ein Huhn ist sie nur.
1: Wow. Da sind wir alle gleich sprachlos.
0: Im zweiten Teil vom Podcast beschäftigen wir uns mit einem Fahrradladen von Diamant in Nordrhein-Westfalen. Die Entscheidung der Bundesregierung und der Bundesländer, die Einzelhandelsgeschäfte zu schließen, war natürlich auch für viele von unseren Händlern eine große Herausforderung. Gleichzeitig dürfen die Werkstätten aber offen bleiben. Die Regierung erkennt hier, es ist notwendig, dass Menschen weiterhin mobil sind, wenn sie zur Arbeit kommen. Und gerade jetzt versuchen eben viele den öffentlichen Nahverkehr zu vermeiden. Wir sind dafür im Gespräch mit Carsten Schlieter von Edelhelfer. Edelhelfer ist ein Geschäft mit zwei Filialen im Ruhrgebiet.
2: Ein Edelhelfer, der Begriff kommt ja aus dem Radsport, da kennen wir ihn, also in den Dienst des Kapitäns stellen, würde man dann sozusagen in Kurzform ja sagen, der Helfer.
0: Wer zu Edelhelfer geht, kann sich normalerweise darauf verlassen, dass Fahrrad passt. In der Hinsicht steht Edelhelfer für eine Philosophie, die viele Diamanthändler umgesetzt haben. Beratung erfolgt plötzlich digital.
2: Also es ist so, dass ähm, die Kunden ja vor allen Dingen primär telefonisch ähm, äh, äh, anrufen und äh, nach Termin fragen. Die Werkstatttermine werden dann auch vergeben und die Kunden sind dann, äh, kommen dann zugangsgesteuert, so heißt es ja heutzutage im Fachjargon, wir werden jetzt zugangsgesteuert in den Laden hineingelassen, es gibt ja in Deutschland unterschiedliche Regelungen. Es gibt ja auch Regelungen, die äh, besagt haben, dass äh, die Fahrräder nur außen übergeben werden dürfen. Das konnten wir mit dem zuständigen Ordnungsamt klären, dass das nicht so ist, weil das auch die Aufnahme, die technische Aufnahme und Abgabe von Rädern ähm, äh, deutlich erschwert.
0: Eine Schwierigkeit dabei ist sicherlich auch das Fetting wie kann ich mir jetzt sicher sein, dass das Fahrrad tatsächlich die Maße hat und so perfekt eingestellt ist, wie ich es normalerweise gewohnt bin?
2: Bei uns äh, ist die Besonderheit, dass wir unser Radlabor im Prinzip auch in den Online-Shop angebunden haben. Das bedeutet, der Kunde kann seine Armlänge, seine Innenbeinlänge ausmessen und hat eben dann über diese beiden Rahmeninformationen, stationär würden wir ja noch deutlich mehr ausmessen, aber so hat man eine Indikation. Aber das ist bei uns die Vernetzung zwischen dem stationären ähm, Sizing-System, weil wa- wa- was per Laserausmessung funktioniert, jetzt dem Kunden zu Hause an die Hand zu geben, sodass er auch schon einmal vergleichbare Daten erheben kann.
0: In anderen Bereichen ist plötzlich ein radikaler Wechsel hin zu Online-Geschäftsmodellen zu sehen, Supermarktlieferung und derlei. Auch Fahrradgeschäfte müssen sich dem stellen.
2: Wenn man äh, über die Durchwahl geht, kann man die Werkstatt anwählen, aber auch genauso den Verkauf. Der Verkauf nimmt jeden Anruf ähm, an und ähm, versucht, den Kunden, ähm, äh, oder, oder versucht, das äh, Kundeninteresse genau abzufragen. Man hat dann die Möglichkeit, ähm, zum einen weiterführende Informationen über den Online-Shop ähm, zu generieren. Das ist der erste Schritt. Man kann über den Onlineshop kaufen, wenn man das dann möchte und sich das liefern lassen. Der dritte Punkt wäre, wenn noch mehr Beratung notwendig ist, würde man über eine WhatsApp-Business-Verbindung gehen. WhatsApp
0: als Verkaufskanal, das habe ich auch noch nicht gehört.
2: Wenn es um Bike-Beratung geht, das Thema, wenn Menschen einfach, sagen wir mal, sich über den Online-Shop zum Beispiel vorinformiert haben. Das ist ja, sehr viele kommen ja über den Kanal, die gucken beim Händler einfach mal drauf. Was normalerweise dann gefolgt hätte, wäre ein stationärer Besuch. In dem Fall kann der stationäre Besuch nicht stattfinden. Also nutzt man die WhatsApp-Möglichkeit, um seine weiterführenden Fragen zu zu stellen. Ich bin mir nicht sicher,
0: ob Kunden die gleichen Fragen stellen, wenn sie im Geschäft stehen oder wenn sie mit dem Händler über WhatsApp kommunizieren.
2: Die Rückfragen, die da kommen, sind sehr ähm, ähnlich zu zu äh, zu einem Besuchstermin, den man vor Ort auch hätte. Viele Fragen beziehen sich eben gerade... Auf, ähm, auf die technischen Details, aber was man vor allen Dingen wieder merkt, ist zurückzukommen jetzt zu unserem persönlichen Credo, in dem Gespräch vorne zu beginnen mit, dem, mit, mit der Fragestellung, was der Kunde eigentlich mit dem Rad, wenn es sich um eine Radberatung handelt, eigentlich wirklich damit machen möchte.
0: Die Lieferung von Fahrrädern stellt aber eine besondere Herausforderung dar. Irgendwie muss dieses klobige Teil hier in den Karton passen.
2: Also es ist so, dass wir ähm, im Normalfall es so machen, dass wenn wir die Innenbeinlänge haben und auch die Armlänge, sind wir normalerweise in der Lage, die restlichen Daten ähm, zu ergänzen oder vom Kunden nochmal abzufragen. Und äh, das können wir weiter abklopfen. Dann würden wir das Rad entsprechend ähm, einer äh, online ähm, gemäßen oder konformen ähm, Montage-Richtlinie ähm, versenden, demontierte Pedalen, Lenker und so weiter mit einer Montageanleitung. Was man normalerweise braucht, man braucht einen, einen, einen Inbusschlüssel, ähm, um das Rad eng zu montieren, sowohl als auch eben in einigen Fällen dann auch Pedalschlüssel.
0: Warme Temperaturen brachten die Bevölkerung dazu, eben doch einen Teil der Zeit außerhalb der Wohnung zu verbringen. Es ist ja auch nachzuvollziehen, das Wetter ist schön. Wir wollten ja alle irgendwie frische Luft schnappen.
2: Ja, was man doch merkt, ist also explizit in den letzten Tagen, man merkt natürlich schon, dass ähm, Kunden aufgrund der Vermeidung des äh, öffentlichen Nahverkehrs ähm, schon gezielt ihr Rad ähm, äh, als Transportmittel in Erwägung ziehen.
0: Grundsätzlich ist das ja auch nicht falsch, solange die Regeln des Abstands eingehalten werden. Dann merken aber plötzlich einige, ups, mein Fahrrad funktioniert ja nicht mehr richtig.
2: Was natürlich zwangsläufig dazu führt, dass wir... Gehäufte Anrufe im Sinne von, ich habe mein Rad heute aus dem Keller geholt und äh, ich habe einen Platten oder ich kann meine Bremse ähm, äh, bis zum Anschlag ziehen oder so. So, so ganz äh, typische Dinge, woran man merkt, okay, derjenige kann gestern sein Fahrrad noch nicht ähm, benutzt haben. Ähm, und äh, daran merken wir sehr, sehr deutlich, dass Leute aktiv umsteigen und ganz kurzfristig ähm, Hilfe benötigen.
0: Und sie müssen zur Reparatur. Wichtig ist nun, dass die Händler sich sehr schnell und sehr gewissenhaft darauf eingestellt haben, hier eine möglichst virusfreie Umgebung zu schaffen.
2: Das heißt für uns ist wichtig, man kann den Werkstattbereich ähm, gezielt betreten durch eine Wegeführung und eine ähm, entsprechende Abstandsregelung der der Kunden und dann werden die Räder abgegeben und ähm, werden dann entsprechend meistens einen Tag später nach Durchführung der Reparatur wieder abgeholt.
0: Bekomme ich denn im Moment überhaupt alle Ersatzteile für mein Rad?
2: Also es gibt ja große ähm, Lieferanten, die jetzt ihren ihren Tonus reduziert haben. Das heißt, ähm, dieser dieser Tonus, der früher in in der täglichen Belieferung war, äh, wird zum Teil regional jetzt auf zweimal die Woche umgestellt. Von der Seite lehnen wir derzeit nicht ab. Es sei denn, wir sind ganz gesichert, dass man an die Ersatzteile nicht rankommt. Was aber im Moment zumindest bei unserer Lieferantenbasis noch nicht der Fall ist, dass gar nicht, also dass irgendwo Lieferungen komplett ausgesetzt werden. Das wäre mir noch, noch nicht bekannt bis jetzt.
0: Aber was ist eigentlich, wenn ich nur mein Fahrrad fürs Pendeln nutze, viel mehr Gepäck transportieren muss als vorher, aber mein Fahrrad dafür gar nicht ausgerüstet war?
2: Also genau genommen ist das natürlich ein Grenzbereich. Aber man muss immer sagen, dass ähm, ich glaube, der an der Werkstatt anhängige ähm, Verkauf zugelassen ist. Das heißt, so ein Gepäckträger ist ja genau genommen kein ganz klassischer Verkauf, also wie man ihm würde. Es könnte ja auch sein, das Rad wäre umgefallen und wäre auf den Gepäckträger gefallen, der wäre jetzt defekt und müsste ausgetauscht werden. Zum anderen sind es ja meistens Umbauten, die sich auch irgendwie auf die urbane Nutzung dann jetzt beziehen, sodass ich glaube, wenn man das, sagen wir mal, mit hinzuzieht, man sich sicherlich noch regelkonform verhält.
0: Bringen wir das also zusammen. Bringen wir das also zusammen. Radfahren ist gesund. Radfahren ist auch nach wie vor erlaubt. Viele von uns haben ein Rad im Keller und vielleicht ist Wartungsbedarf da, aber wir können nicht decken. Viele von uns suchen gerade nach einem neuen Rad und viele von uns haben leider kein Rad im Keller Aber auch ihnen können wir noch helfen. Unsere Händler stehen auf vielfältige und kreative Art und Weise für euch zur Verfügung. Nicht alle Händler haben die Möglichkeit, Fahrräder direkt an die Kunden auszuhändigen. Sie nehmen trotzdem Reparaturaufträge an. Velo Zürich hat einen sogenannten Velomat erschaffen und seine Schaufenster zu Lieferstationen umfunktioniert. Clevere Lösungen sind also das Gebot der Stunde. Innovation ist das Gebot der Stunde. Gerade in dieser Woche sind wir aktiv damit beschäftigt, Ideen zusammenzutragen, um sowohl für unsere Radfahrer als auch unsere Händler in dieser Zeit da zu sein. Für uns ist das wichtig. Für uns steht immer Gemeinschaft im Vordergrund. Wir sind seit 135 Jahren da. Das funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Spannend. Danke. Äh, Ja, ich denke, wir haben ein bisschen was gelernt, Lars.
1: Definitiv. Es war ganz schön, mit dir sich zu unterhalten. Ich hoffe, die Leute nehmen es uns
0: nicht übel. Ich glaube, man merkt, dass wir das zum ersten Mal gemacht haben. Ich hoffe, dass wer zuhört, uns ein wenig für das Stottern und Haspeln äh, vergibt. Wir sind ja keine professionellen Radiomoderatoren. Wir machen das genau mit dem Wunsch, diese Gemeinschaft auch weiter zu gestalten, ähm, Halt auch für euch da zu sein, euch ein bisschen was zu erzählen aus unserer Perspektive.
1: Und ich glaube, das macht Diamant auch aus, dass wir zusammenstehen und das Beste geben in jeder Situation. Nächste Woche schauen wir uns an, wie der Klappspaten aufs 135 kommt. Nämlich, wie entwickeln wir unsere Kollektionsräder.
0: Und wir gehen der Frage nach, warum Lars ein Schweizer Akzent hat. Außerdem sprechen wir mit Kollegen in Hartmannsdorf und gehen ein wenig der Frage nach, wie sich der Fahrradbau in den letzten Jahren verändert hat. Also abonniere uns und wir hören uns nächste Woche.